0: Hello， 大家好，欢迎收听有点毛毛的，我是 Aries，
1: 我是 Stanley。
0: 猫咪狗狗年纪大了之后啊，很多身体的感官功能都在慢慢的退化。但是呢，各位家长莫急莫惊慌，因为我们今天就邀请到会思考的狗行为兽医师徐丽玲徐医师来跟大家聊聊，加油老毛孩的日常照顾心法哦。欢迎徐医师，嗨，大家好，我是徐医师。讲到宠物老了这件事情，史丹利，你身边有什么例子吗？
1: 哎、欸，老实说，我在这个身边大概有两个例子，然后，但这在这两年里面呢、啊，其实有一个让我非常感触非常深的一个例子，就是说这个故事，其实在我大学的时候，那个租屋处在中合区某大楼的二十二楼的租屋区，然后他刚好在住在我隔壁，然后他那只狗狗是他叫做宝宝，他的那个主人的工作是个股票分析师，认识大概有十年了吧，然后他养了这只白贵宾宝宝啊，他一开始都会让他觉得。哇、哦，他很喜欢出去散步，然后很常在呃电梯上面遇到他。我算是一一步一步看他长大，然后变老，这样，直到这次疫情爆发，然后有一个过年要送乌鱼子去给他的时候，发现哦，那只狗狗躺在。门口的那个软垫上面，然后都一动也不动，然后就一对我的一点感觉都没有。就是正常来讲，我们的狗狗它还会热情，还还还来来，然后甚至会吠叫，但它都没有感觉，然后就会躺在那边。之后发现它那个那个尿那个垫子上面、软垫上面出现一些尿渍，然后发现说它是不是有一些类似漏尿的问题？朋友就说。宝宝好像老了，原本喜欢出去散步，然后也不去散步了。然后原本喜欢吃的东西，然后也对他一点感觉都没有。然后对于生活啊，对都一点热情都没有。然后让他觉得非常非常的焦虑。也因为时间久了，他越越,越来越瘦。然后之后我到。前几个月才发现，他朋友还跟我转职说他已经离开了，然后到那个时候才发觉说，哦，其实狗狗啊，在衰老之前要做一些很多提早的准备，然后就是像是关节问题啊，或是运动的重要，哦，甚至是饮食的部分都需要注意。那所以，所以现在我超级关心我们家米体的呃一步一步的成长、嗯
0: 。对啊，因为我觉得就是最难过的点是在于你把来认识它的时候，它可能其实很活泼、很开朗的狗狗，可是你就是慢慢看它一直在一直在退化、一直在衰老这件事情。对
1: 啊，这真的会很焦虑哎。那
0: 那个。宝宝这样大概是几岁离开啊？
1: 那最后我们其实可考的岁数哦，因为他是领养的，领养的时候不是小狗嘛，就是不是那么就是不是奶狗，他就是已经可能 maybe 两三岁了，所以我们详细的几岁我们还是不太清楚
0: 这样。嗯那医师可不可以帮我们就是稍微解释一下說，说妈咪跟狗狗是大概到几岁开始会进入老年期这样的状态？我想要先谈一下，就是 Standy 刚刚提的那个故事非
2: 常非常多的 detail， <笑><笑>送什么东西在什么地点，<笑>那个都都很重要。但是我觉得有一点，我听到最重要的东西是这个事主啊，在你提到说这只狗狗现在这个状况，他说了一句话，就是狗狗老了。但是这个老了啊，他好像反映出这个事主的一个心态，就是他老了，所以很多。事情都比较没关系，这样我觉得听起来好像是有一点消极、嗯，但是其实我们的立场啊，就是以收益立场，我们会觉得，即便是老了，其实还你还是就老了，不代表说他一定是生活品质一定会衰退。那其实你还是有很多事情可以做，你还是有很多，嗯、比如说是早点做检查，你早点知道他现在哪一个器官正在衰退，你就可以超前部署，然后让他之后的生活品质可以好一些。嗯，嗯所以老了老化本身它并不是一种疾病，嗯，它并不是说一个。就是没有办法去治愈的事情，所以刚刚听到 Stanley 那个故事，应该是觉得最难过的事情是他第一个就是行动没有没有很良好嘛，以及就是他排便排尿听起来好像比较困难，以及好像自己没有办法控制这两件事情，就会很快让他生活品质下降。那之后后面就是兵败如山倒的的衰老这样子。所以其实我们刚刚讲到超前部署这件事啊，我们就要提到狗狗跟猫咪，它几岁算是衰老？我们要提早去做准备。那我们一般会建议，像猫咪的话，它十一岁就已经算是真的是迈入老年了、嗯。可是如果是狗狗的话，我们大概会抓，因为跟体型有关，就是老年大型犬的话，它老化速度会比较快一些，所以大型犬我们可能会抓七岁左右，我们就会说它是老年、嗯。那小型犬那种就是吉娃娃嘛、马尔济斯啊，嗯、他可能十一岁我们才。还会觉得说他现在已经是。步入老年的，总之是说，他当他老了的时候，其实我们就是要对他的身体更多加的照顾。那如果是可以每半年、每一年去做一次健康检查，早一点知道他哪里出问题出在哪里，或者是说环境啊、饮食上啊等等，去更积极的去帮他做一些预防退化的一些措施，这样子会好一
1: 些。就是提早对症下药。对对对对。哦、oh, ，所以我们现在在网络上很常见哦，就是有一个公式：人类一年哦等于猫狗的七岁哦， oh, 这样子的一个算法，是不是其实？是。<音>就不太准了、啊
0: ，这个
2: 非常非常大概<笑>，<笑>对，就是它真的只能是一个参考值而已。嗯，那我这边就是，如果大家想要知道狗猫的年龄参照的话，其实你可以上网找一个表格，这个它会有一个跟，比如说狗狗的话会跟体型相关，它会把你大概几公斤算进去这样子。嗯、但是还是想要跟大家提醒的事情是，即便是比如说我们现在以猫咪，我们觉得它十一岁，可是如果大型犬以七岁的话，它其实都是一个真的呃非常参考的一个值。那我会比较建议，我们是不是可以在这个不要说等到他十一岁了，或者是等他七岁了，我们才认为他老化，嗯、应该在这个时间点之前，我们其实就可以去做一些预防的事情。
1: 我说是提早为他准备的、嗯。对对对对。其实现在很多人的宠物啊，其实是都是捡到的啦、啊，或者是领养的啦、啊，因为现在比较流行就是这样子代替购买嘛，可能也不太清楚他们到底是几岁。除了就是岁数之外，有没有一些就是比较清楚的一些初老的症状可以做判断的？
2: 如果是初老的症状，开始老的化一定是跟这只狗狗年轻的时候相比、呃，所以如果是你刚捡到它，你就觉得它好像有点老，这个可能不一定很准，因为它也许本来个性就是很淡定，这对大家都没什么反应这样子。对对对对，就是搞不好很年轻，但它本来就很淡定。<笑>但是如果说是初老的症状的话，我可能会第一个像是。身体系统第一个像关节的部分，就是蛮容易会在年纪慢慢变大，这个部分就很容易出问题，所以像是活动力下降啊。那另外还有就是感官功能下降，就是他的听觉啊跟视觉等等，可能就是没有办法像年轻的时候这么发达，所以你会觉得他看起来好像整只是比较对外界的反应没有那么没有那么灵敏。嗯，然后像是社交需求啊，这个都有可能是，比如说慢慢下降，会让人比较困扰的是，比如说会带来医院，因为老化需要早期处理的。的第一个，我觉得是睡眠失调这个问题。嗯，其实睡眠失调就跟人一样，就是狗狗会有这个状况，跟很多人在慢慢进入年老也会开始有睡眠失调的状况。对对对对，你说初老状况就是一晚上开始睡不着，但是睡眠失调其实是我觉得四主会很辛苦的。就是狗狗晚上睡不着，你通常你也睡不好，就会因为这样就带到动物医院来。是不是
1: 会有一些低鸣或废叫的一个情况？嗯、
2: 对啊、嗯，就是还有会踱步哦、嗯。你晚上如果听到它的面哒哒哒哒哒哒哒哒，如果你是四主，你就会觉得它现在可能是，比如说有什么需求没有满足，或者是它在干嘛？它现在是不是在担心什么事情，在害怕什么事情？哦、你它如果表现是晚上不安的样子，你也会觉得晚上不安，那你们两个就会生活品质都没有办法过很好。嗯，睡眠失调是一个我觉得很长是
0: 老化的第一个症状，会需要带到医院来处理的。嗯。因为像我们，我平常在收容所服务，然后我们志工队大概从去年底开始有在资源帮忙照顾我们那边的长照区、嗯，就是一些年纪比较大或是呃有身体残缺的狗狗这样。对，所以我其实对衰老这件事情最近蛮有感的、嗯，因为我觉得最直观的其实就是医师刚刚讲的那几个、嗯，对，其实第一个就是感官嘛，就是他们很明显就是，比方说整个感官就是变迟钝了，他、嗯、对环境的警觉性都变得很低，比方说什么眼睛变得比较浑浊，对对,對。<笑>对对对，然后就这个超明显，然后再来就是可能我们在已经在放饭了，然后肉都已经放它前面了，但它就是没有发现。我不知道它还是可能就是没有闻到，还是怎么样，或者是有其他的狗，或是我们自宫要靠近它，它也是完全没有察觉到，所以它就很容易被吓到。然后另外一个就是也是行动的部分，因为我们都会带狗狗去散步，就如果它们愿意走的话。还是會想说，哎、欸，好像可以帶大家去稍微走一下。年老的狗狗很明显，就是他们走路一定都是这样一步一步慢慢走。步履
1: 蹒跚。对对对
0: ，就有一点，然后可能有时候还会摇摇晃晃，然后可能走一下就要休息一下这样。嗯、然后另外一个，我觉得这是我当职工之后才发现，就是有时候我们看狗狗的体态什么的，就是从上往下看的时候，会发现比较常会发现年纪稍微大一点的狗狗，他们好像。上半身也都还是蛮匀称的、嗯，可是下半身就有点消下去的感觉。嗯，对嗯我就想说，这个算是肌肉流失吗，嗯、还是怎么样？嗯我就想说啊，狗狗是不是老了？嗯嗯
2: ，确实也会有这个状况。我先就最后一个那个肌肉流失，好，这个其实真的跟那个人的老人家一样会有这个状况。那我觉得比较明显的，像是就是后肢，你从后肢，因为后肢的大腿那边肌肉是很明显，很明显就可以观察出来这边的肌肉变得比较薄。其实如果因为艾瑞斯刚刚讲的那个状况比较极端，他在收容所，那收容所他的动物一定都是你再怎么样。给照顾基本上其实都蛮有限可是如果是你自己家里的狗狗的话，嗯、就是你的家犬，你其实可以在它快要慢慢变老的时候。你就可以多给他，比如说蛋白质的补充，然后尽量让他有一些后肢的运动。然后，如果你开始觉得说他好像走路越来越不太舒服或者是缓慢的时候，你就可以带他去，比如说像是外科或者是附件的动物医院。其实现在动医院都有针对这方面去帮他做一些像是附件或是肌肉锻炼等等，就是水疗之类的训练，这是都可以做的。但是还是回归到前面讲的那件事情，就是其实这个都会，如果超前部署会好一些。哦
1: ，这就让我想到就是。但是有一些狗狗，像我们刚刚讲的宝宝啊，它有会有一些呃漏尿，或是甚至失禁的一个情况、嗯，就在会甚至会在家里到处上厕所。哦哦哦。那在这些狗狗习有些习惯出门上厕所，那又有些狗狗其实使用一些在家里使用尿布垫，他们这些会有一样的困扰。那所以我们到底是要是因为老狗比较容易发生一些泌尿上面的问题，又或者是说就是跟他们的行动能力有关系呢？
2: 都是、欸、都是对啊，因为大小便失禁或者是不当便秘。它其实是一个超级大的议题，因为它就是一个症状。可是如果我们谈到症状的话，它里面原因会有超级超级多种。然后刚好老年，它又是一个各种问题都很容易出现的一个族群，对吧、啊？所以其实任何泌尿道系统，它只要有出状况，膀胱啊、肾脏啊，或者是其他内科问题，比如说它是糖尿病等等，它如果有多尿的情形，然后以及就是刚刚讲的，在老年群都很容易出现任何泌尿系统有问题，或者很多内科问题，甚至一些外科。的问题，像我们刚刚讲骨关节，它都可能会造成在家里不当便利的那个状况、嗯。那你说情绪问题会不会有？当然也有可能，嗯，嗯因为其实有很多狗猫，它会用排尿的方式来表达一些讯号，就是尿里面会有一些费洛蒙。所以它如果因为其实有很多老年的狗狗会有分离焦虑问题出现、嗯，对，所以它可能失去了时间感。就是有很多老人家跟狗狗都一样，会失去时间感。他不太知道饲主什么时候回来，那他可能就会用这种方式，然后来标定记号这样子，然后有点像是希望饲主发现我在这里的这种感觉。Okay. 还有一件事情是，我觉得很蛮还蛮值得提的，就是蛮多的母狗。尤其是绝育后的，他在老年其实蛮长，容易会有括约肌的功能比较不全，所以会有漏尿这个情形。特别要提这件事情，是因为第一个它比例算高，第二个它的治疗的反应通常会不错、嗯嗯，所以这个其实是一个给药就可以。然后我觉得应该是说它是一个 CP 值很高的一个疾病，对饲主来说又是一个很容易治疗，然后很好可以改善生活品质的一个一个做法。所以其实如果有发现有这样的状况的话，真的还是赶快带去动物医院。嗯、对，因为。也许其实是很好处理的，嗯
1: 嗯，不要到后面就发生到已经没办法收拾的情况之后，就会变得比较可惜一点。嗯，但是我像很多狗狗啊，其实它是有一些牙口上面的一些问题哦，就是你就看得出来，它是一只可能有点上了年纪的狗狗嗯嗯嗯，那没办法像以前一样，就是狂咬一些就是磨牙的那种大骨头、嗯，那就是或是吃把饲料吃得满地都是啊，或者是甚至它没办法好好的下咽，甚至也有需要主人就是一口一口，然后亲亲自喂给它吃这样子。但我还有听过。一些狗狗就是它口腔状况其实很好哦，然后但是它变得不喜欢吃饭哦， oh, 对。那像我们就是这是到底要怎么办啊？刚
2: 刚 s t a n l e y 讲的那个状况，我觉得分成两个，第一个是口腔问题嘛，嗯、口腔问题它其实就是医疗问题，<笑><對>啊、<笑>还是去看医生，就是跟你的呃，你什么有时候会需要会需要去看牙医，其实是一样的、嗯，对啊。那以狗狗而言的话，第一个你当然是也许早期可以帮它保持。一个比如说刷牙的习惯，如果你们在做在做这个训练的话，其实如果你跟他关系还不错，其实是可以考虑做这样的训练。那现在也蛮常有这样子的宣导，嗯，但是不管怎么样，其实你每一年、每两年大家去做一次洗牙或者是,是口腔的健康检查，其实这个都是蛮必要的嗯，嗯，因为他牙齿是要是要使用一辈子的。那除了就是牙齿或者是口腔本身的问题之外，年老的狗狗或者猫咪，它当然也会有。嗅觉衰退的问题，因为属于感官的一环。嗅觉衰退了之后，它等于是对食物诱食性跟兴趣就没有那么高，闻不太到，那它就会忘记吃饭这件事情。它也没有办法勾起它现在想要吃饭的这个兴趣。我觉得还有一个值得提的事情是，就是其实狗狗跟猫咪它口腔里面的味蕾没有像人类那么多，所以啊，它们往往是比较在意那个东西闻起来怎么样，然后没有那么在意它那个东西吃起来怎么样。嗯、所以，如果你是冰箱拿出来的那个罐头，<笑><笑>对那个零者你可能都没有什么兴趣。对，比如说、呃、微波加热一下，然后让它的味道可以再挥发一下，那狗狗跟猫猫就会觉得，哎、欸，这个东西闻起来比较香，我我会对这个食物比较有兴趣。哦
1: 、嗯，所以
0: 食欲这件事情，所以其实是要从它的嗅觉这方面去去努力的东西。
1: 我们原本都用错方向。对，因为我们刚刚
0: 开录之前，<笑>我跟史太太想、欸，可能就是狗狗、猫猫吃到一些我们吃不到的味道
1: 。对。嗯<笑>
0: 方向完全错误<笑>
2: ，反而是人类的，比如说像猫，我们知道它是吃不到甜味，然后有一些，我记得有一些氨基酸，哈猫虽然感受不到，所以他们对于味觉这件事情其实没有那么侧重。但而我们都知道，狗猫的嗅觉是很灵敏的嘛，对不对、嗯？所以他们去接受事物，以及就是第一个决定我有没
0: 有兴趣，我有没有我喜不喜欢，其实跟嗅觉非常有关系。嗯，那我觉得年纪大的狗狗除了食欲之外，精神跟情绪好像也蛮重要的，嗯、因为我是想说，他们年纪大了嘛，可能像我们前面提到的状况，都会让他们的身体越来越不听使唤。那他们可能自己会觉得说，哎、欸，甚至就是有一点。病痛哪边痛哪边不舒服什么的，那他们可能就会很沮丧，因为他们有可能就觉得，哎、欸，我为什么以前可以，现在不行？哦、对我也不知道他们了不了解这种感觉，但我觉得这个心情上一定是会受到影响。是不是
1: 跟有些老年人不觉得自己老了，然后觉得他当年的时候还可以做这些事情，然后有时候去跑步、慢跑因为
0: 这就是有一个落差感，所以我觉得这个沮丧的心情还蛮能理解的、嗯。对，然后像我平常在那个长照的时候，我们那边最常发生狗狗生气的事情就是争宠，就是比方说我在弄东西弄来办，<笑>有一只狗。第一只狗，它跑来跟我塞奶、然后这时候第二只第二只狗看到我，它就也会跑过来，它也要，它也要，但它只要一碰到第第一只狗，第一只狗就生气，它就转过去吠它，然后这对他们就很很容易争宠这样，对，要不然就是像我之前有要帮一只狗狗，也是老狗狗，我要帮它点那个眼药水，但我就想说可能是有点过于粗鲁，因为它可能就突然就哎、欸、怎么就被抓住，然后就被捧住脸这样，要不知道要干嘛，它就想咬我，但因为它动作有点慢，就没有咬到我。<笑>后来后来就知道说就是像。像这种状况都是要多安抚他们一下啦、嗯。对对对，那个 r i s 的观察非常非常
2: 敏锐。我确实这边会有很多事主是狗狗老了之后发展出，比如说焦虑的问题，或者是分离焦虑，或者是容忍度比较低。就是他年轻的时候可以做的事情，老年之后他就不准你做了，因为这样带来求诊。那确实也会跟狗狗老年之后，他觉得他自我的照顾能力不好。然后就比较容易产生一些焦虑的问题。那像艾瑞 s 刚刚讲，就是尤其在收容所，我觉得他一定会更明显、嗯，因为他其实旁边会有很多狗狗都是他潜在的竞争者。<音>嗯，那如果有这么竞争，有这么多竞争者，然后他又发现自己的能力没有办法像过去这么好，状况之下，他的焦虑一定就会产生。
0: 那我另外一个在我们长照区，有观察到一个状况是，有些狗狗它就真的睡一整天呢，然后我都会想说，尤其他如果那阵子又没有吃的像以前这么多，我就超紧张，我就想说，呃、我是不是应该叫它起床，<笑>然后就是大家去散个步什么的，<笑>呃、嗯。睡眠时
2: 间增加，在老狗老猫这个确实会，但是啊，我们当然，比如说睡到十二个小时，这个我觉得在老狗老猫都还算可以接受。但是我们还是会希望让它有一些正常的活动嘛。可是有时候，比如说它是在家里的休息区，然后它很不想跟其他狗猫猫。呃，互动的那个样子的话，我觉得可以不用勉强他。但是其实我们可能比较难去抓的事情是，哎，现在不知道要不要叫他。对对对对,对,对,对你可以做的事情是，比如说你固定每天就是某个时间就是散步的时间、嗯，比如说我们就是一直都很 routine， 从年轻到现在就是下午七点是散步的时间，那你就是还是在这个时间去邀请他。那通常这个动作，你可能是拿出牵绳，或者是拿出钥匙。他总是会有一个动作，是你这么做，他就知道你要带他去散步嘛。那邀请他要不要跟你去这样子？我觉得像这个时候啊，过去都是你带他去散步的时间，你还是可以在这个时候去叫他起来。如果他在睡觉的话，还是可以邀请他。但一样，如果他都不要，我觉得那就算了，就表示说他身体有一些可能现在自己不太舒服，或者是病痛的部分，就让他
0: 现在觉得跟你一起去散步不是一件享受的事情。哦、嗯，就可能。就还是要稍微观察狗狗的状况，嗯嗯，嗯，尽、啊、量用日常习惯的方式去。嗯、对。维持他的那个运动量，对啊，没错没错。所
1: 以这项在聊下来，其实让我有想到另外一个问题，嗯、就是像我们人啊，很很担心，就是我们家的家长啊，或者老人会有一些失智症上面的问题。嗯，但是让我想到说，在一些脸书的宠物社团里面，也有看到，常常看到一些年纪很大的呃猫咪啊、狗狗啊，就是会有一些失智的一些状况，就是可能会想不起那些指令，嗯、或者是甚至忘记它的主人啊，或者是它尿布垫的位置，或者是说它会半夜突然会有一种。哀嚎的一个声音，嗯，对
0: ，我们常常去那边也有，就是有一只黑狗，它很小只，但它叫哥姬啦，嗯、
1: <笑>它就是听过它的故事，平
0: 平常它就是出来的时候，它就会自己一直疯狂绕圈，就你只要没有打断它，它就是疯狂绕圈。嗯然后另外一只就是我刚刚帮他点眼药水那只，它叫麻花。对，它有时候就是出来散步的时候，就真的旁边什么东西都没有，宽敞到一个步行，但它就会自己突然挤在墙角，好像卡住一样，然后发出哭声。对
1: ，那叫医生，是不是可以帮我们就是稍微解释一下狗狗的那些失智的一些状况？那失智症到底是什么样子的一个疾病？对他们？的生活上面啊，或者是他未来照顾上面会有什么样子的影响？
2: 狗猫的失智啊，其实我们现在会用认知障碍这四个字啦、嗯，但是其实它在机制上的话，我们真的可以说它其实跟人的人的失智蛮类似的，就是它也会在差不多的地方有差不多的病变，嗯、然后出来的症状也会差不,也差不多。对对对,對、嗯，只是说人可能我们可以口述，我们会可以讲话表达现在的感觉，那狗的话，它可能出来的那些症状，也许跟人就没有那么相似。但是它其实一样都是，比如说是记忆的衰退，然后方向感的衰退，然后短期记忆没有办法，就是新的记忆也没有办法再形成这样子。对，机制上是蛮类似，但
0: 是展现出来的症状可能没有那么像。意思刚刚讲那个方向感迷失，是不是就有点像我刚刚讲那样、嗯，它会突然自己卡在角落？哦哦、好，艾瑞讲到这个其实蛮后期
2: 的,、哦的，但是我可以讲一些我觉得看起来比较前期的一些症状，就是方向感迷失这个在狗狗有时候你不太知道它什么。样子表现叫做方向感迷失嘛、嗯。我这边有好几个个案，他其实跟我回馈都有一个状况，就是狗狗会在家里走到走廊，通常家里的走廊都是各个空间的连、嗯、连通处嘛，比如说房间或者是客厅或者是厨房，它就会走到走廊，然后尾巴掉下来，看起来像不太知道它要去哪里的样子，嗯、就是一脸很迷茫，我、哦、是谁？我在哪里？我我在这里做什么？嗯，的样子
1: ，走到一半才有这样子的感觉。对
2: 对对对，嗯、就是比如说现在过去可能有规律，比如说晚上七点要防范的，嗯、呃，那他以前都会知道晚上七点我就要从客厅走到厨房，但是他现在是我从客厅走到厨房，走到一半他就停下来，然后尾巴掉下来，然后就是定在那边这样子，嗯,嗯，一副忘记自己要去哪里的样子。嗯、这个就是会是比较早期的状况、嗯，但是其实很多失主在这个阶段，他可能没有意识到。这个原来就叫做方向感迷失，但它其实也有可能是记忆衰退，就是短期记忆，就是我我忘记我刚刚在干嘛了嗯，嗯，就是跟老人家其实蛮类似的这样子。
1: 关、嗯、火
0: 。<笑><笑>那半夜嚎叫这件事情，他是也是说，比方说他觉得心情不好还是不舒服，他在表达吗、嗯？
2: 好，半夜嚎叫，第一个就是可能跟睡眠失调有关嘛。睡眠失调其实它一直都会跟很多，比如说像是人的失智症，或者是狗猫的认知障碍，它其实一直都是绑在一起的。你睡眠失调，接下来你可能脑部的一些神经就没有办法好好的修复，所以你的衰退跟老化就会越来越快。嗯、你想想看，它如果如果是，比如说白天睡得比较多。然后晚上睡不好，然后睡眠片段化。他晚上醒来的时候，他其实他也不太知道自己要干嘛，然后就会进入一个哎，我忘记我现在要干嘛，然后就会有一点不安跟焦虑那个状况产生、嗯，然后所以可能就会有一些比如说呼救那个状况
1: ，哦哦哦,哦,哦,哦,哦、嗯，
2: 对，在不对的时候醒来，然后醒来又感到焦虑，嗯，所以这个一样。但其实我可以可以跟大家提醒的事情是，就是如果睡眠失调啊，他到动物医院求诊，其实我们是有药可以用，一样。就我觉得他他其实是一个 CP。<笑>比较高，对对对，就是治疗起来其实它没有那么困难，然后它又可以很好的改善自主的生活品
1: 质
0: 。那是自症这件事情，它是可以预防或是治疗的吗？那我们如果要
2: 提到预防或治疗的话，我们就回到机制面，就是这个疾病是怎么产生的。那我们现在已经知道，就是很多报告都显示，其实狗狗跟猫猫以及人类的失智症啊，其实机制都蛮类似，它都会跟一些像是氧化。然后还有类淀粉的沉着，然后还有老了之后我们神经没有办法像过去这么有效率的使用单糖有关。所以其实现在市面上会有一些，或者药品，或者是营养品的部分，可以去针对这些部分。像是比如说有一些 MCT， 那它可以去提供能量的代谢，然后还有就是抗氧化的部分，还有其他药品，就是如果针对这些机制的话，其实我们都可以得到一个比较好的延缓。所
1: 以我们今天聊了这么多、啊，在一些日常照顾上面，就是有关于、嗯。哦、oh, ，所以认知障碍、失智症的部分，那这四组的部分要做什么样子的陪伴或者是照顾会比较好呢？
2: 我第一个提上是，我觉得其实四组自己的心态可能蛮重要的。就第一个，我们我会希望，呃，像我们从一开始到现在，以狗狗那一端的话，我觉得可以做到就是超前部署、嗯，因为你早点发现它什么问题，你可以早点给他一个准备，然后其实对于之后的生活品质都可以提升。但是啊，以四组端自己的话，我觉得可以调整的心态，包括说。呃，第一个你要知道，它可能会是一个不可逆的，就是它现在这样子，可能没有办法像回到像过去这么，就是健康快乐这样子。嗯、那能够维持一个尚可的生活水准，就是生活品质，我觉得其实就已经很棒了。然后要记得，狗狗就是学习能力啊，就是习得新事物的能力，也没有办法像过去这么好了。所以如果很多事情可以超前准备，我觉得这也是。比较不会让事主产生那种后悔的心情
1: 哦、嗯，原来是这样。嗯、对
2: 啊，蛮蛮多事主如果到走到后悔的阶段，要再回头，这个我觉得是会有一些心结难解
1: 。<笑><笑><笑>对，所以心态
2: 调整我觉得。早知道当初怎么样对对對對,、哦、对对
0: 对。那如果是比方说我们事主在跟狗狗、猫猫互动的这个方面，或者是比方说我们家里啊那个布置环境什么的、嗯、这部分，是不是也可以稍微调整一下？第一个我们讲到互动
2: 好了。刚刚我提到，就是其实有些狗狗它的社交需求可能会下降，就是它没有办法，没不会像过去一直找人玩呐、啊，或者是没有办法有这么好的活动能力等等，所以在互动上面的话，第一个我们可能可以给他一个家里是一个比较休息的地方。像类似核心领域这个概念，当他如果想要在里面休息的时候，我们就是尽量不要打扰他。那可能也要跟家里的人约定好，尤其家里有小孩的<笑><笑>话，就是要跟小孩要跟他们说，就是狗狗现在在那里，那就是在休息，不要太过度的去邀请他。对，你可以跟他打个招呼呢。他如果不想要出来，那个其实没关系。嗯那如果想要出来跟大家互动的时候，其实这个时候我们就可以跟他互动。啊，如果他想要待在里面，那个没有关系。这样，所以一个休息的区域，我们可以规。话给他。那另外的话，我觉得还有一件蛮重要的事情，其实不管是年轻狗还是老年狗，造表超客就是维持生活的规律感，这个是蛮重要、嗯。尤其在老年狗狗，很多时候其实它没有办法应对生活当中的一些变化，它没有办法像年轻的时候，就是遇到什么事情、任何压力，它都想出办法可以解决。所以它如果对生活中的每天发生的事情，比如说饲主什么时候出门、什么时候回来、什么时候吃饭、什么时候吃饭、什么时候上厕所，这个都保持一个。规律的话，其实他就会很知道他什么时候该做什么事情，这样子生活上的焦虑感其实就会降低很多
0: 。狗狗会比较有安全感的那
2: 种感觉。嗯嗯嗯,嗯,嗯然后，因为会有一些事主提到啊，其实现在也有一些单位在宣导，就是可以我们可以去帮狗猫的老年做一些环境的丰富化。但这个我觉得必须要去提醒的是，其实这个事情它的丰富化以及它的老年可以去做的一些游戏啊，可能。没有办法像跟年轻的时候相比，你当然是可以带他去见一些世面，然后或者是做一些新的游戏等等。但是那个程度可能会是，比如说像你在家里玩玩玩具那种程度就好了，而不是说他以前没有看过海边，所以我现在带他去海边这样。所以这个可能对他来说是太刺激了、嗯。所以你还是要适度的做，带他做一些挑战，带他去做一些其他的事情，但是那个程度会需要非常非常的低。嗯，我会先建议在家里玩一些，比如说像是漏食玩具这类的东西，这种程度就好了。嗯，就不要反而弄一个太难，对、嗯，然后他就很挫败，对，得什么什么都做不到，对，心情更差，是会是一个很大的压力嗯。嗯，所以我们先从低程度开始，这样其实就比较保险、嗯
1: 。但我们要以最根本来说，就是我们宠物本身的状况还是比较重要的。那饲主啊，在观察就是照顾毛孩的健康的时候，有什么比较基本的原则上面的问题，就是我们要必须去先去遵守它，然后再去再进而照顾它这样子
2: 。刚刚 Stanley 讲到，就是身体还是最重要嘛。那其实这个我当然是非常非常同意，因为其实即便是情绪问题，或者是我这边有很多情绪问题，很多很多都是生理疾病衍生而来的。嗯，嗯可是。生理疾病要怎么样去预防？我觉得在老狗这一端，有时候其实它会是一个太广泛的题目，所以其实我还是最建议，比如说半年带去带一次做健康检查嗯。嗯，因为有时候在饲主这一端，也许没有这么高的敏锐度，但是你跟医生聊一聊之后，嗯、他会发现说，哎、欸，你讲的那个状况好像怪怪的哦、喔，<笑>我们好像还需要再做其他的检查这样子
0: 。那<笑>像医生刚前面有讲到一个我印象很深刻的是，平常就可以做的一些特殊训练、嗯，对不对？因为其实每只狗狗身体状况不。
2: 一样嘛，这也是为什么我觉得哎呀、欸，题目好大，没办法一次讲完、嗯。所以，比如说有些狗狗，它是比如说短文犬，它的眼睛是很容易比较外露的，然后它可能也会有一些，比如说比较容易会有眼睛的一些需要保养那个部分。那你可以就在。比如说健康检查的时候，你就知道，哎、欸，这只狗狗它可能以后是会需要点滴药水的，那就在它年轻的时候去做这个训练，或者是说，哎、欸，这只狗狗它以前曾经有过肾脏的问题，那它以后很可能会需要常常打皮下，去、嗯、打皮下鼠疫，那你就会知道说，哎、欸，在它身体还没有很差的时候，我们就可以开始做这些训练
0: 、嗯。
2: 嗯，其实想要去强调的就是，等到它年纪大的时候，第一个它其实去呃面对新事物的能力不好，然后学习能力不好，很多老狗老猫它就。就是一个这个不要那个不要，没有办法接
1: 受新事。<笑>对对对对对,對，嗯
2: 、自己状况已经不好了，然后在这时候你要去做很多新的医疗处置，其实这个对饲主跟对狗来说，其实都是非常非常辛苦的事情。嗯、会去强调要早点早搞清楚它的身体状况的话，其实就可以去早一点知道说它未来很可能哪一个系统会需要去做医疗照护，嗯、那你就可以早一点去设计那一个部分的相关的一些居家的照护练习。嗯
0: 、哦，嗯、但可能狗狗跟人类都不会这么。挫折啦，对。然后有一个我还蛮好奇的，就是像我们刚刚讲了这么多的，不管是疾病啊什么的，可是像我们都想说年纪大了，好像就是要补充更多的营养，可是好像老年的狗狗、猫猫，它们的消化跟吸收。却反而是比较不好的。那医生这边对于他们的可能饮食把关方面有没有什么样的建议，或者是会建议说要额外补充一些营养食品吗？我觉得比较简单的
2: 回答分两个部分哈。第一个就是其实体重控制是一件很重要的事情，<笑>对啊，我们常常看到要不就过瘦，要不就过胖。那如果过胖的话，衍生出来比如说关节啊，或者是行动能力啊，然后以及就是整个活动力都不是太好。那如果过瘦的话，我们可能要去想一下，它是不是比如说肠胃道有一些什么长期的问题，或者它现在的饲料是不是有什么，或者是喂食方式等等，是不是有什么需要调整的地方？总之，我们尽量把它的体态保持在一个我们觉得还不错这样的一个水平、嗯。那另外就是针对老年动物有一些，比如说是不是像是关节的部分呐、啊，很容易会出现问题，那我们可以提供给他一些，比如说葡萄糖胺或者是说鱼油这类的营养品。就是让他的关节做保健，嗯、那中枢神经系统的部分，像是失智症或者认知障碍这个预防，那其实也会有一些营养品，或者是说。饲料等等都是可以针对这个部分去提供它一些比较好的辅
0: 助，没有错。因为我们今天冠能就是推出了小型级迷你守林犬七加 MCT 的活磷配方，添加中链脂肪酸，提供狗狗大脑运转所需的营养，帮助思考力保持机警敏锐。不但适口性超好，还含有超优质的营养吸收，都是专为守林犬设计的哦
1: 。我们跟毛孩朝夕相处了一辈子，发现宠物真的老了，那一刻一定会非常非常的感伤，也很害怕说再见的那一天。到来，但其实生老病死其实是必经的阶段，我们应该把握当下的时间，好好的陪伴，给予它最好的照顾，维持狗狗猫猫良好的生活品质才是最重要的。
0: 那我们今天谢谢徐医师跟我们非常专业的分享很多关于老年照顾的知识跟心法，希望大家听完之后都跟我一样觉得学到很多。那我们今天就聊到这边，喜欢我们的话，欢迎留言、订阅、给五星评价，每周一准时收听。有点毛毛的，大家拜拜，拜拜，拜拜。Bye bye